0: ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos este lunes 3 de abril del 2023. Con mucho gusto, saludo a Juan Pablo Hernández. Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto me da saludarte en este inicio de semana. Jimmy César, a todos. Excelente mañana.
0: Jimmy Palom, buenos días. Buenos días,
2: Carlos. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, buenos días. César. Buenos días, amigos. Perviniente, tenemos mucha información que se ha generado en estas últimas horas en el estado de Quintana Roo que usted debe de saber. César
0: Castilla, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Juan Pablo, Jimmy. Y muy buenas, buenos días también a
3: usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos iniciando Melet Político con mucha información para
0: compartirle. Bien, pues el fin de semana estuvimos en una conferencia de comunicación política que dio Antonio Solá, un español, donde ha logrado este, campañas presidenciales que han tenido éxito. Y ahí presentó Filiberto Martínez... Tal que dio la conferencia.
4: Vamos a ver. ...la oportunidad de conocer a dos seres extraordinarios. Antonio Solá, que ya lo tendremos en un momento por acá, y a Susana González. Antonio Solá es un extraordinario estratega que hoy viene a fortalecer y a darnos un granito de arena a nuestras vidas, porque es un hombre, aparte de talentoso, es un hombre que se dedica a poder dar experiencias para que podamos aprender en la vida que tenemos nosotros de ir transformando. Entonces hoy yo les quiero decir a ustedes muchas gracias por darse ese tiempo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por darse esa caricia de estar y estar dispuestos a aprender a través de esta experiencia. Los que estamos aquí y muchos que no han, no han acudido a este llamado por algunas razones,
5: amamos Quintana Roo y queremos que Quintana Roo siga siendo uno de
4: los lugares más preciosos para vivir, el mejor hogar que pueda tener la tierra. Bienvenidos, muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo ahorita paso ahí con ustedes para seguir abrevando y aprendiendo de estas extraordinarias personas. Le voy a pedir a Kira Iris que se transforma ya sin las rueditas en una bicicleta normal como las que todos los que estamos aquí sabemos manejar. Y es una muchacha también que ha crecido. Eh, se ve que es una muchacha hermosa como todas las que veo aquí en este auditorio. Y entonces de repente pasan otros 10 años, anda sobre los 20 y sigue manejando la bicicleta. Y le aparece en su cabeza eh, este, la, la tara para que ella te... De, ¿Cómo se llama? Tal tu carrera Y después es igualada o, o le llega otro en bicicleta En este caso es un varón, es un hombre Y hacen pareja Entonces va pasando todo ese video de un minuto Hacen pareja Se enamoran, aparece un velo De novia eh, Y después detrás de la bicicleta Que ya manejan los dos juntos Aparece una carriola y viene otra alma Y nace otro niño ¿no? Siguen avanzando, crecen estos niños cada quien, son dos hijos, cada quien agarra su camino, uno a la derecha, otro a la izquierda, y la pareja de papás siguen pedaleando juntos. Cuando ya andan por ahí de los 70 años, amén, que Dios nos permita vivir muchos años, cuando ya andan ahí por los 70 años, entonces ya esta, esta pareja eh, se ve que en algún momento se queda sola y después llega otro semáforo, y en ese otro semáforo dice, pues hasta aquí llega el, el, el cuerpo material y el alma sigue su camino, ¿no?, entonces, en este tránsito de la vida, de la vida misma, de lo que significa todos los días estar intensamente viviendo y entender que lo más importante que nosotros tenemos como seres humanos son los momentos que vivimos, ¿con quién? Con uno mismo, que somos lo más importante, lo que se ve en el espejo, después la familia que nos complementa, los amigos y luego todo lo demás.
0: Bueno, pues eso fue la presentación <susurra> de esta exitosa conferencia que dio Antonio Solá, muy muy interesante. Y también en Tulum dice que ah, dan un comunicado oficial sobre algunas bandas delictivas que pretenden asentarse en ese municipio. Vamos a ver, está ahí, ahí el comunicado. Sí,
1: esto, esto es importante mencionarlo, Carlos. Son las estrategias que está puntualizando el ayuntamiento de Tulum, ahí con Diego Castañón. Esto lo, lo, lo dijeron el día de ayer y dice las bandas delictivas que pretenden asentarse en Tulum han estado librando entre sí disputas internas violentas con saldos lamentables, pero aislados del resto de la ciudadanía y los visitantes. La lucha entre criminales se debe a que en nuestro municipio se está imponiendo la ley y el orden y sobre todo a que no existe pacto alguno con el crimen organizado. Creo que esto, creo que esto hay que resaltar esto, eh, el, el que no hay pacto alguno con el crimen organizado. Dice eh, los cambios sin precedentes en materia de seguridad implementados en Tulum han dado resultados. En esos últimos días han sido detenidos decenas de criminales y se han asegurado armas y enervantes, lo que constituye un golpe más a las operaciones de estas bandas delincuenciales o de delincuentes. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum hace un llamado a la ciudadanía a confiar en la estrategia de pacificación que, en coordinación con la Sedena, la Secretaría de Marina la Guardia Nacional, la Policía de Quintana Roo y la Fiscalía General del Estado, estamos llevando a cabo para proteger a las familias de Tulum y a la imagen también de nuestro municipio. Y ahí, pues, termina este comunicado.
0: Bueno, y la señora Maribel Villegas Canché escucha a mujeres cancunenses y les invita a construir un nuevo Cancún. Vamos a verlo.
6: Atendiendo a la invitación de vecinas de la región 239, 237 y 238 y fraccionamiento corales que enfrentan diversos problemas principalmente de servicios básicos, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, las visitó y escuchó sus necesidades, principalmente con el suministro de agua en esta zona de la ciudad. Asimismo, manifestaron su preocupación por la inseguridad en la zona, pues constantemente se registran robos a casas, comercios y asaltos en las calles a todas horas, por lo que pidieron su intervención para que solicitara visite mayor vigilancia o las autoridades que pongan más atención en esta parte de la ciudad. Luego de convivir por un buen rato, las vecinas agradecieron la visita de la senadora y reconocieron que desde hace más de 20 años en los que se fungió como servidora pública y ha tenido diversos encargos, siempre ayuda y gestiona soluciones para las y los que menos tienen. La senadora también realizó la entrega de una silla de ruedas en la colonia Betel a José Luis Ramos Sánchez, un pescador de oficio que hace dos años tuvo un accidente mientras se sumergía a pulmón a más de 40 metros de profundidad entre Cancún e Isla Mujeres, unas siete veces hasta que perdió el conocimiento debido a la descomprensión. José Luis perdió la movilidad en todo el cuerpo, aunque poco a poco se ha ido recobrando la salud. Ante ello, la senadora, además de silla de rueda, le apoyará para que le atiendan en la cama hiperbárica, en el CRIT, con la finalidad de ayudarlo en su proceso de recuperación. Notivisión.
0: Bueno, y mientras tanto en Isla Mujeres también, pues, se llevó a cabo un encuentro amistoso de Cachibol. ¿Vamos a verlo?
6: Un encuentro amistoso de cachibol se llevó a cabo en el Domo Azul de la Colonia La Gloria entre los equipos de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Esto forma parte de la estrategia de sana convivencia de la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, quien siempre ha estado pendiente de los adultos mayores y de las personas más vulnerables de la zona continental e insular. En el evento estuvo presente la presidenta honoraria del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia DIF de Isla Mujeres, Mineli Ricalde, así como su homóloga de Lázaro Cárdenas. En total participaron 30 abuelitos de Lázaro Cárdenas y 40 de Isla Mujeres, para quienes lo importante fue disfrutar de este importante evento, impulsado por la presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde. Al término del encuentro, se realizó un convivio donde hubo comida, pastel y se brindó servicios de autobús. Notivision.
0: Bien, y también el, el Partido Verde se prepara para la contienda electoral de 2024 y crea un comité ahí en solidaridad. Vamos a verlo.
6: Ante más de 2.000 simpatizantes del Partido Verde Ecologista Marco Polo Carballo, coordinador del Movimiento Suma en Quintana Roo que impulsa a Claudia Sheinbaum acompañado por el secretario de organización del Comité Directivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, Francisco Elizondo tomó protesta al Comité de Apoyo en Solidaridad encabezado por Roger Peraza Sabido
7: Y protestan, difundir, divulgar las capacidades, los logros de la doctora Claudia Sheinbaum para que consolide la cuarta transformación en nuestro país. Si así no lo hicieren, que el pueblo de Playa del Carmen se los demande y si sí, se lo reconozca.
6: Si una mujer puede consolidar la cuarta transformación, es la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso estamos el día de hoy aquí. Es un momento histórico para el país. Seguramente no vamos a vivir otro momento como el de ahorita. El relevo de género en la presidencia de la república, afirmó Marco Polo Carballo. Por su parte, Francisco Elizondo dijo que en los próximos días van a empezar las encuestas para definir los cuadros que abanderarán cada una de las posiciones de elección popular en en este caso, la Presidencia de la República. Es importante que cuando les pregunten respondan, yo estoy con Claudia Sheinbaum para que ganemos la encuesta y la hagamos la primera mujer presidenta de México. Afirmó. El trabajo del Comité de Apoyo a Claudia Sheinbaum será como lo están haciendo miles de mexicanos y quintanarruenses, el de ir casa por casa, manzana por manzana, para dar a conocer la trayectoria de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, invitando a más solidarenses a sumarse al proyecto de transformación que encabeza la jefa de gobierno. Claudia Schenbaum, Notivisión.
0: Y también en Puerto Morelos, Puerto Morelos, ahí es un destino que enamora, vamos a verlo
6: Puerto Morelos abre sus brazos al mundo para recibir con mucha calidez a los vacacionistas que disfrutarán el periodo vacacional de Semana Santa, quienes, estamos seguros, quedarán maravillados con la gran oferta de experiencias turísticas que aquí ofrecemos, destacó la presidenta municipal Blanca Meraricio Muñoz. Estamos listos para que nuestros visitantes se enamoren de Puerto Morelos, para que cada día que pasen en este destino único del Caribe mexicano sea algo inolvidable, las riquezas naturales con las que contamos, como son el arrecife más grande del continente y el segundo más extenso del planeta que se ubica frente a nuestras costas y la emblemática ruta de los cenotes forman parte de los atractivos que hemos promovido en cada una de las ferias turísticas en la que asistimos, refirió la alcaldesa. En este contexto, dijo que el recién concluido Tianguis Turístico de México 2023, que se desarrolló por primera vez en la capital del país, dejó excelentes resultados para el destino al concretarse acuerdos comerciales con turoperadores y mayoristas interesados en la tranquilidad de este puerto mágico. Es importante destacar que Puerto Morelos fortaleció su presencia en mercados europeos como son Reino Unido, España, Francia y Alemania, así como latinoamericanos, entre ellos Brasil, Argentina y Colombia, sin descuidar a Estados Unidos y Canadá, y los nacionales, que son nuestros principales emisores de vacacionistas, remarcó. Detalló que en el Tianguis Turístico de México, permitió concretar la participación de Puerto Morelos en el Gran Fondo World Tour de Ciclismo, que se desarrollará el próximo domingo 23 de abril, en el que se espera la participación del Alrededor de 500 deportistas nacionales e internacionales. No división.
0: Bien, y creo que nos vamos a nuestro primer corte de esta manera.
1: Ya estamos de regreso aquí en Omelet Político y vamos ahora sí por partes. En la información tenemos una muy interesante entrevista a la diputada Silvia Azul que le hace a nuestro compañero Gerardo Reynoso de Radio Fórmula. Y eh, creo que es de Radio de Radio pero pues te agradecemos muchísimo, Gerardo, y vamos a ver esta muy interesante entrevista con la diputada
5: Silvia Zul. Y los cambios que se han realizado ha sido conforme a ley y sobre todo ha sido en, en consenso, ¿no? Sabemos el trabajo eh, que venirá, este, que está realizando eh, nuestro amigo eh, presidente Diego y por supuesto que estaremos trabajando de la mano con él. Eh, lo principal aquí es que este, mi señor Padre es un hombre luchador, trabajador y que en este caso me ha enseñado que tenemos que trabajar en equipo, en unidad y sobre todo trabajar de la mano para hacer un buen consenso y hacer un buen proyecto. Esto únicamente se puede lograr trabajando de la mano presidente municipal eh, con nuestra gobernadora, por supuesto, Mara Lezama. Eh, esta es una clave principal para poder trabajar en equipo, en unidad y así poder lograr grandes cosas. Vienen muchísimas cosas buenas para Tulum, viene muchísimo, muchísimo más. Yo sabemos que todo esto, todo esto se va a lograr siempre, siempre y cuando se prevalezca mucho la unidad, el trabajo, el diálogo y sobre todo, sobre todo eh, decirles que seguimos al pie del cañón, seguiremos trabajando siempre, siempre este, de la mano. Y que Silvia estará haciendo eh, la parte que le corresponde desde el Congreso y, por supuesto, trabajando también para mi bello Zulún, al lado de nuestro amigo Diego y nuestra amiga Mara Lezama. Mi señor padre era de, de grandes palabras y una que todos, todos recuerdan es que cuando un hombre empeña su palabra, la cumple. Eso tiene mucho este, en, en la memoria de Silvia, tiene mucho mensaje, mucho ejemplo y, sobre todo, Decirte que estamos trabajando, trabajando duramente como él, como él me enseñó, como él quiso que hiciéramos y, sobre todo, como él me, lo, me pidió hacerlo en equipo, en unidad y siempre favoreciendo el diálogo y, sobre todo, contemplando y sabiendo esta gran familia MDC que él dejó, esta gran familia que, que para él era muy importante. Para él era lo primordial. Toda esa gente de Tulum, toda esa gente que lo quiso, toda esa gente que trabajó con él, que caminó con él. Decirles que tengan la seguridad, que ese gran hombre nos ve desde ahí y, y siempre está al pendiente de todo y sobre todo de todo Tulum. Seguiremos trabajando, seguiremos trabajando, Silvia. Sigue recorriendo esas calles, sigue visitando a la gente y sobre todo sigue visitando a este gran legado que mi señor padre ha dejado. Decirles que ese legado continúa, ese compromiso que él dejó y todo aquel proyecto que haya dejado pendiente continuará, continuará y nosotros seguiremos trabajando siempre con la guía de ese gran ejemplo.
1: Ahí está pues esta eh, entrevista que le hacen a la legisladora justamente de este distrito que corresponde a básicamente Tulum y parte, parte de Solidaridad. Y bueno, nos vamos a ir hasta Cancún, al municipio de Benito Juárez, donde también la presidenta municipal Ana Pati Peralta de la Peña ha señalado que vienen cosas buenas, muy buenas para Cancún, para esta ciudad, la capital de Benito Juárez, para este 2023. Mucha inversión, dice para eh, eh, la prosperidad y el bienestar. Tenemos ahí la nota con la presidenta municipal, Ana Pati Peralta de la Peña.
6: Vienen cosas muy buenas para nuestra ciudad en este 2023, mucha inversión histórica para seguirle llevando hacia el siguiente nivel de prosperidad y bienestar", afirmó la presidenta municipal Ana Patti Peralta al anunciar que en Benito Juárez se fortalecerán rubros importantes para los cancunenses como son adquisición de semáforos y cámaras de videovigilancia, además de la repavimentación de diferentes zonas. Al hacer un balance previo al 53 aniversario de la ciudad, reiteró que así como se debe seguir fortaleciendo la unión de cancunenses para participar en los festejos, el gobierno municipal continúa trabajando fuertemente para consolidar acciones en estos rubros mencionados para atender a los ciudadanos. Vienen inversiones muy importantes en semaforización, ya lo había anunciado anteriormente, pero es algo sumamente importante para nuestra ciudad, por la prevención ante huracanes y porque tenemos reportes ciudadanos que muchos de estos semáforos ya han quedado obsoletos, entonces vamos a modernizarlos, resaltó. La primera autoridad municipal agregó que de la mano se destinarán recursos para la adquisición de más de mil cámaras de videovigilancia para toda la ciudad, de las cuales se sumarán a las 200 que están a cargo del gobierno municipal y 1.200 bajistas. Bajo la operación de la autoridad estatal en Cancún. Notivisión.
2: Y bueno, eh, Juan Pablo César, eh, este fin de semana, nuestros amigos televidentes, bueno, nos hicieron llegar unas fotografías y comentaron que se encuentran molestos. Primero, ¿de qué estamos hablando? Eh, sobre la remodelación de un parque en la colonia Proterritorio. Ya lleva, pues ya casi prácticamente un mes que lo terminaron y hasta el día de hoy no eh, lo han entregado. Por lo tanto, por los niños no pueden jugar en los nuevos eh, juegos que colocaron en este parque, pero sin embargo eh, pues ahora sí que ya está ya siendo vandalizado, a veces nos pueden poner las imágenes, eh, de la noche a la mañana pues el parque, el parque eh, amaneció todo ya rayado todo con bien. graffiti esto es en el parque de eh, la colonia Pro Territorio esto en la calle Otilio Montaño entre Poyuc y PKK. Esta barda pues es una barda que, 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 consta, pintada, ¿no? que consta de la remodelación de este parque. Eh, los vecinos están esperando que la autoridad en, lo entregue para su uso, pero bueno, se encuentran molestos porque pues ahora sí que de la noche a mañana amaneció todo grafiteado este parque recién remodelado allá en la colonia pro territorio. Gracias a nuestros amigos que nos hacen llegar sus denuncias y aquí la pasamos con mucho gusto para que la autoridad correspondiente pues tome cartas en el asunto
3: La falta de vigilancia yo creo que es uno de los temas más importantes eh, y también la inconsciencia de la gente no porque al final de cuentas este es una, un centro de esparcimiento que de plano ya fue vandalizado con estos, estas pintas que realmente pues sí, enoja para la gente que, que, pues, esperemos que nuestra ciudad tenga una mejor imagen y vemos ahí inadaptados sociales que se comportan de esta forma y dañan lo que son los lugares que deben de estar, pues, destinados para que la ciudadanía, familias puedan disfrutar de un buen momento, ¿no?
2: Así es.
1: Oigan, y este fin de semana, eh, si usted no conoce la comunidad de Laguna Guerrero, pues ahí le vamos a decir que se encuentra un manatí. Un manatí que hace muchos años fue encontrado... Venecito se crió en un centro de... Ahora sí que de... de Estuvo pues, es en Ecosur un tiempo también, ¿verdad? Ajá, es en el Colegio de la Frontera Sur, para pues, que crezca, se la da y todo ello, ¿no? Ya hoy, Daniel, así se llama, es un animal ya grande, este, tiene un, un geolocalizador, entonces ahí anda en la laguna y por todos lados ahí de, de la bahía inclusive, pero este fin de semana, pues este animalito se dejó pues, tomar fotografías. Y generó una vorágine de, de situaciones encontradas. La disyuntiva de que, no, ¿por qué lo están tocando? Y otros decían, no, pues es que se vino a, aquí a rejuntar. Jimmy Palomo, más de 200 comentarios estoy leyendo hasta el día de hoy en este tema de Daniel El Malatín.
2: Así es, eh, Juan Pablo. Pues eso se hizo virar el día de ayer, donde eh, pues unos eh, habitantes o visitantes de Laguna Guerrero, pues estaban eh, estaban disfrutando de eh, las aguas, cuando de repente se pegó el Daniel y pues es que hay que comentar de pues que, hay por raudales, eh, ¿no? Por raudales, hay que comentar de que este maratil pues, fue crecido prácticamente por el ser eh, humano, pues Daniel se acostumbró a ah, tener contacto sí. con la gente, incluso yo he visto que, que cuando he ido a visitar Laguna Guerrero, bueno a veces la gente que renta algún kayak pues el de, de el manatí, Daniel, se abraza del, 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 del kayak para que uno lo pasee, no se deja, se deja tocar, eh, no es agresivo. Pero bueno, ayer, ayer en redes sociales, ahora sí que eh, explotó, pues ahora sí que prácticamente con todo respeto, ahora todos son defensores del medio ambiente. Comenzaba a decir que, pues, qué no, que, que mal que se, que, que, que se esté tocando, que se esté jugueteando, pues prácticamente pues el animal creció eh, por, por manos del ser humano, y bueno, pues al ver pues se acerca y aparte que es muy juguetón, muy cariñoso, no es agresivo, pero bueno, aquí las opiniones de todos se eh, respetan, pero es prácticamente como cualquier animalito, si te, se te acerca un perro, pues lo puedes abrazar, eh, sí, tocarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el perro llama, eh, pues es cariñoso, ¿no? Y es igual eh, el, el manatí Daniel, pero bueno, sin embargo, se respetan todos los comentarios de toda la ciudadanía. Aquí le damos a conocer, ahora sí que cuando usted visite... Laguna Guerrero, y se lo encuentra, pues, así, que, pues prácticamente pues, no es agresivo, no te vaya a asustar, no lo vaya a golpear o algo así, porque prácticamente es muy juguetón el manatín Daniel.
1: Sí, ahí lo que señalan los ambientalistas o los protectores de, de animales es que, pues, hay una norma oficial que especifica que no se deben de tocar a estos animales, porque, bueno, se acostumbran y después dejan de comer. Eh, cuando ya están sueltos en su hábitat, porque están dependiendo 100% del ser humano. Entonces, pues bueno, eso generó que unos estuvieran a favor y otros en contra, y por ello la, la imagen que les estamos poniendo, pero sí, de chiste, o sea, se ve muy chistoso, o sea, este animalito se acuerdan así cargando, pero pues está muy acostumbrado al ser humano, eso sí. Y también hay otro animalito denominado eh, Pompeyo, si no me equivoco, ¿verdad? Es el sí, animal de sí. ya más de un año, que igual sigue en resguardo allá en estos en estas instituciones medioambientalistas
3: Bueno y con esto vamos a un corte y regresamos con más aquí a Hummelet Político
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en Hummelet Político, ¿y qué tenemos Jimmy Palomo.
2: César, el día de ayer, eh, bueno este fin de semana, ¿no? no hoy, de
3: hoy, 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 hace un ratito a, a eso de las 8 de la mañana ahí estuvimos presentes, ahí estaba Juan Pablo Hernández eh, ahí estuvimos en el inicio de lo que es el, el operativo ya por Semana Santa, ahí estuvo presente eh, autoridades de los tres niveles de gobierno, desde... Eh, pues marina, policía estatal secretaría de seguridad pública, ejército el ayuntamiento y pues este, ya eh, se da por inicio, eh, iniciado lo que es, es el operativo de seguridad por esta eh, temporada vacacional se espera ya que la zona sur pues tenga un repunte en lo que es las visitas eh, turistas tanto nacionales como extranjeros se habla de al menos 19 balnearios de la ribera del Río Hondo que van a estar pues eh, guardados por parte de la Secretaría de Marina, también en Bacalar, también se van a iniciar lo que es el operativo, donde también va a estar coordinado por, eh, por las fuerzas, fuerzas policiales, así como también de la Secretaría de Marina para pues, evitar cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo la vida de los visitantes, tanto locales como extranjeros. Vamos a escuchar parte de lo que comentó la presidenta municipal, Jensúñez Martínez Hernández, en el inicio de este operativo. Vamos a escuchar. Los operativos más
8: importantes del año que está enfocado a salvaguardar la integridad de los turistas nacionales, internacionales y, por supuesto, de la ciudadanía autonómica. El operativo de seguridad de Semana Santa 2023, que inicia el día 3 y finaliza el día 16 de abril del presente año, el cual está integrado por acciones orientadas a prevenir, mitigar y reducir accidentes de carretera y sitios de desplazamiento durante este periodo vacacional. Es es suma importancia de tener y procurar el bienestar de todas las personas que visitan nuestro municipio. Por ello, se realizan acciones de prevención y auxilio a fin de garantizar una estancia placentera. Este operativo es el resultado de la inflación institucional entre las autoridades federales Estatales y municipales. Gracias a esta publicación efectiva, se diseñaron las estrategias de seguridad y de atención a emergencias para que en sustancia esté libre de cualquier incidente o, en caso de existir, reciban atención inmediata. Con la suma de voluntades, el trabajo y esfuerzo conjunto de las autoridades de los tres niveles de gobierno y con una ciudadanía informada, responsable,
3: continuaremos pues esta es parte de lo que comentaba la presidenta municipal antes del el inicio ya del de operativo de manera oficial eh, se espera pues eh, un repunte de hasta el 20%, mencionaban ahí el director de turismo en la llegada de, de turistas. El turismo de aventura es lo que más ofrece la zona sur del estado, principalmente los Baleares de la Ribera del Río Hondo, donde pues se va a estar también con mucha presencia tanto el Ejército
2: como también de la Secretaría de Marina. Y bueno, referente al tema de Semana Santa, en solidaridad, los clubes de playa, bueno, eh, tienen la esperanza de tener un repunte de un 80%.
7: de playa esperan un repunte significativo para la Semana Santa que oficialmente arranca este lunes. Sin embargo, desde este fin de semana comenzará el arribo masivo de turistas, sobre todo nacionales, mismos que estarán dejando una importante derrama económica, alcanzando los negocios de ras de playa hasta 80%. Así lo comentó el encargado de Camastros del Club Plata Raya, Nicanos Reyes. Reiteró que los que salvan la temporada serán los nacionales, pues por cuestiones bélicas, entre Rusia y Ucrania están llegando pocos europeos, mientras que los Spring Break normalmente se quedan en Cancún.
9: Si no tenemos masivo de, de sargazo que llegue a bajar, pues sí, sí vamos a tener un, hasta un 80% de, de gente.
7: Por otra parte mencionó que han tenido afectaciones de hasta 30% debido a las constantes sierras de Puerto por el mal tiempo aunado al recale de sargazo, lo que hace que la gente prefiera ir a las playas libres de esta macroalga como Cozumel e Isla Mujeres, cenotes, zonas arqueológicas o simplemente comer o pasear por la quinta avenida
9: pues sí hemos tenido gente que ha cancelado por el motivo del, del puerto cerrado, ¿no? y aparte el, el recar de sargazo también que, que está viniendo ahora, también eso afecta muchísimo también. Lo más afectado que hace es el sargazo mayormente, porque la gente baja, viene y ve cómo está la playa y se, ya se retira, se va mejor a los cenotes o busca otras playas más limpias. Mayormente se van a Cozumel ahí las mujeres.
10: Perfecto. Y acá ¿como cuántos están ustedes ahorita de
9: pues estamos un, como un 30-40% de, de gente ahorita. Fines de semana también. Eh, pues fines de semana sí tuvimos un repuente de como un 60, 50%. 50-60% tuvimos, pero pura mayormente gente local. Puro, mayormente gente local tuvimos.
0: Bueno, y, y el Mahawal. en Mahawal, en igual por todo lo que se anuncia de operativos, de todo, hay problemas para donde ponen el sargazo. Sí. Ya ahí es el problema que, y pues al venir la Semana Santa es un cuello de botella porque solo hay una entrada y una salida en el pueblo. Entonces, solo, es... Solamente
1: nueve toneladas, estaba platicando Carlos con uh -huh. los de la Marina, justamente <coughs> que están manejando estas, las lanchas algaceras, que solamente hay una trabajando y tres sí. en, la, en, el, en el río Hondo estacionadas. Y, y las que
0: están trabajando están atascadas Atascadas, ¿no?
1: atascadas y 9 toneladas diaria, diariamente es lo único que puede recolectar Nada más Y el, el dato preciso bueno, Y
0: eso es algo, ve... es lo que te dicen
1: No, pero ve esto, ve no, esto es... ¿Por qué la diferencia que les estamos señalando? Dice, se está aproximando a costas mexicanas y Centroamérica, de Centroamérica Una mancha de 908 kilómetros cuadrados de sargazo equivalente a 115 mil toneladas de la alga marina. Imagínate si, si al día 9 toneladas allá en Mahual están eh, eh, pues pues no. que recogiendo, pues contra 115 mil, claro, no es solamente para Mahual, es para todo el, el Caribe,
0: pero es increíble, o sea,
1: es, es nada lo que están eh,
0: eh, recogiendo, Carlos. Ahora sí que es una espina para la influenza, eh, ¿no? Uh -huh. Bueno, y otra de las cosas, a lo mejor te decía, es el problema de que faltan las cámaras de seguridad. Aunque vi un reportaje en Cancún que no están sirviendo de mucho las cámaras de seguridad. Eh, ¿qué, se ha, ¿Qué se ha logrado con las cámaras que tenemos a la salida de Chetumal? <coughs> Nada. Absolutamente. Ajá. Y después anuncian y, y siguen habiendo archivos expiatorios para calmar el ánimo o el reclamo social de más seguridad en nuestro estado. Ojalá que tengamos una Semana Santa tranquila. 80 cámaras nada más para Chitumán. ¿Cuánto gracias a una cámara se ha este, detenido, a alguien, detenido ¿no? a alguien o se ha resuelto un delito? Ah, esa es una buena pregunta. Entonces, cada vez nos anuncia más cámaras, más cámaras, y eso lo venimos oyendo de la época de Félix González, de Beto Borges, de Carlos Joaquín. Sí. Y las cámaras del C5 son cámaras que se están rentadas. Se le rentaron a Ricardo Salinas, el dueño de de Azteca, sí. los mismos que rentó Claudia Cheyman para Ajá. la Ciudad de México. Nada más que la Ciudad de México sí han logrado detenciones. Aquí, a pesar de que conocemos bien el C5, y nos han dado tours como top, que está padrísimo para filmar una película de... la Max, pantalla. De la pantalla, pues, no hemos visto que dé el, el, el resultado. Es que vemos que sigue, pues, una ola de violencia muy fuerte, y es, es en Quintana Roo y en todo el país. Pero sí debe de haber un... Antes tú veías que está el Ejército, Guardia Nacional Marina, yo veo, sí veo ya patrullajes de la Guardia Nacional, de la Marina y de todo. Ojalá que eso logre que disminuya la inseguridad aquí en Quintana Roo Sí, hombre. Mientras tanto goce su Semana Santa, eso es jueves santo, ¿no? Jueves y viernes santo.
1: Aunque bueno, realmente desde la semana pasada desde el viernes, pues ya los estudiantes hasta el 17 de abril regresaron a, a clases. Así que son dos semanas que tendrán eh, los estudiantes en Quintana Roo y también los burócratas
3: también
2: para los empleados del gobierno creo que es jueves y viernes que les dan Ajá.
3: poder judicial una semana digo. a semana. partir de hoy Ahí. a
2: los del poder judicial,
3: ¿De el poder, judicial, el poder judicial si puede hacer un trámite mejor ni vaya, cuando? a partir de hoy no, tiene, no Están de vacaciones, una semana. ¿El
0: Poder, ¿El Poder
1: Judicial? O sea, no fue nada más jueves y viernes. ¿No? es una semana. una semana. Uy, no. Pues, una semana.
0: Hay que pedir trabajo allá, de verdad. Sí, no, tú, está, está está.
3: todo ahí. ¿Ah? Y eso que mencionas es, es importante. Es importante. La no
1: dilación, sé. el tema de los expedientes, que se atrasan y todo. ¿Y sabes
0: cuánta gente se mueve en un pleito? Porque está la justicia lenta. Y hay mil, mil, mil trampas para que no la aprendes? pero bueno, Una bueno. semana. Una semana, una semana.
2: De bueno, ahora vamos hasta José María Morelos, la austeridad aplicada por el presidente municipal. Eh, bueno, pues esto permitió, entre otras cosas, incrementar el monto de recursos dirigidos a la ayuda social. Veamos.
6: La
11: austeridad aplicada por la actual administración municipal permitió, entre otras cosas, incrementar el monto de los recursos dirigidos a la ayuda social. Uno de los rubros en donde ha habido un incremento sustancial en el gasto de la administración ha sido en la ayuda, aseguró el tesorero del ayuntamiento de José María Morelos, César Osvaldo Peralta, y quien dijo, al menos el 99% de las familias de escasos recursos, en caso de apoyo de la muerte de un ser querido, han recibido respuesta positiva. Se ha incrementado también el costo de
0: ayuda social, que eso lo pueden checar y ver en cualquiera. El, a partir del, del que entra el presidente, el 99% de las defunciones que han acudido al ayuntamiento se les ha ayudado con el ataúd. Entonces, ha sido pues, un incremento sustancial de apoyo social. Agregó
11: también en caso de enfermedades se ha dirigido una importante cantidad de recursos, aunque aclaró en algunos casos, debido al monto que requieren las familias, se les apoya parcialmente.
0: Eh, vía presidencia eh, se ha atendido, como no se tiene idea, los, se han dado apoyos a la sociedad, los que acuden. Es normal que hay enfermedades de 30 mil, 40 mil pesos que pues, sale fuera del de alcance del presidente pues estar dando ese tipo de apoyos pero sí apoyos que ha dado hasta de 10 mil 8 mil, 5 mil bueno son casos realmente graves
11: Apuntaló sus comentarios al señalar sobre el tema de los traslados en ambulancias que no tienen costo para las familias de los pacientes que requieren ser trasladados a otros nosocomios, pues dijo en la actual administración se abastece al 100% las ambulancias del hospital integral, para Canal 10 informó Juan Ojeda
0: Wow, pues fíjate que en Majahual no hay gasolina para las ambulancias.
2: Hay ambulancias pero no hay gasolina.
0: ¿Ah? Hay y, ambulancias
2: pero no hay gasolina.
0: Pero siempre, pues, José María Morelos no sale de la pobreza, no sale, no hay ningún proyecto de desarrollo acuérdate que si te regalo un pescado un pez comerás un día, te enseño a pescar, comes toda tu vida y mientras a la gente se le siga manteniendo sin que trabaje y no hagamos producir el campo o, o, acuérdense que José María Morel es el granero de la, de la, de sí, del y Estado, Estado. ¿sí? y hoy en día están, han fracasado invernaderos, han fracasado un montón de cosas y con él, Borges ya pues, no ha salido adelante, tan es así que están presumiendo ayudas de ataúd para que te puedan, o sea, ¿por qué no mientras estás vivo eh, crean fuente, eh, trabajo y todo? Y si a eso le sumamos el regalo de las estufas ecológicas que le llaman, donde se invierten varios millones de pesos desde la administración pasada, pues la gente no, no, o sea, solamente te estoy dando un negociabalito, no te ayudo en nada.
1: Eh, pues no será para, para fomentarle el clientelismo electoral, ¿cabes? Es
0: para fomentar el clientelismo electoral y tan es así que se crea la Secretaría del Bienestar, por cierto, fíjate que venía de, de, de Cancún y volteé antes del C5 y veo Auditorio del Bienestar, ¿se acuerdan sí. del Auditorio del Bienestar el que, que hizo, hizo Beto Borges sí, y que el... Carlos Joaquín <risa> lo dejó moguete porque estaba mal hecho y todo, sí. con tal de que, ¿Cómo no... pues, pues, se llama Auditorio del Bienestar, ya oxidado, ya con varias cosas que ya no sirven, Así se llama. 400 millones,
1: poquito más de dinero que se invirtió y mira, botado a la basura sin problema.
0: Pero se llama el bienestar así que no se vaya usted con la pinta cuando los... escuche, sí. bienestar cualquiera puede hacer un eslogan ¿Ah? una cosa son los eslogan y otra cosa es la realidad que vivimos vamos un poco que regresamos Gracias
2: <risa> más información eh, Carlos bueno y las mujeres participaron con con gran éxito en el tianguis turístico 2023 esto fue en la ciudad de México
10: La presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde estuvo presente en el Tianguis Turístico 2023 en la Ciudad de México, donde se presentó a los asistentes todas las bellezas naturales, historia, gastronomía, cultura y tradición de Isla Mujeres. La alcaldesa sostuvo reuniones con diversos grupos de especialistas en el sector turístico, donde sin duda se destacaron que la Isla Mujeres cuenta con las mejores playas del país y reconocidas mundialmente como Playa Norte y Playa Centro, que tienen distintivos Blue Flag. Asimismo dio a conocer que la siguiente las Mujeres será testigo del Torneo Internacional de Pesca Cosme Alberto Martínez Magaña, evento que reúne a gran cantidad de personas de distintas partes de la República.
8: Pues muy contenta de estar una vez más representando a Isla Mujeres el trabajo de las y los silenios. Y bueno, venimos a platicarles de que de enero a diciembre tenemos mucho que hacer en Isla Mujeres y les esperamos con todo el corazón. En específico, en los próximos días se estará llevando a cabo en mayo precisamente el torneo de pesca, tradicional torneo de pesca en Isla Mujeres, que es uno de los más importantes en nuestro estado. Y están invitadas, invitados, todas y todos los que nos den. Y por supuesto, bueno, viene ya la Semana Santa, la temporada vacacional, la tradicional
10: para y que Una de las buenas noticias que se llevó en el tianguis turístico es que Isla Mujeres se encuentra en las playas libres de sargazo esto de acuerdo al semáforo estatal de monitoreo y al gran trabajo que se realiza todos los días para la limpieza de los arenales Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision el Pol
0: Bien, pues el torneo de Isla Mujeres fue el más grande de todo el estado el año pasado rompió el récord de participación y una pena, de verdad, y una tristeza, cómo está el torneo de pesca de Cozumel en manos de quien quedó ese torneo tan maravilloso, tan importante, que logró tener casi 170 barcos, cerca de 200 barcos participando, y una derrama impresionante turística. Cozumel, hoy el torneo ha perdido. Ese atractivo es esencia y eso en gran parte por la gente que lo organiza y la falta de voluntad de la presidenta municipal, Juanita ¿Algo? Alonso, y aun cuando su señor padre, don este Alonso, hay un torneo que lleva su nombre. Entonces, Algo está
3: pasando en, en, en Cozumel, Carlos, el, el fin de semana también hubo un partido de béisbol entre los Tigres eh, de Quintana Roo y los Leones de Yucatán, al momento de la presentación de la presidenta la abucharon la gente de, de, de ahí que estaba en el, en, el, en el lugar, la abuchó, de hecho tenemos el video, ahí sí lo podemos ver para, para escucharlo, y verlo más bien. Sí. <risa> Ahí está, entre abucheos y, y cállate. Pues y, algo debe algo estar pasando, pasando
0: que o sea, va perdiendo el respeto, el cariño de la gente que votó por ella, porque deja pasar muchas cosas. Y se rodea también de gente que en lugar de ayudarla, y tiene ejemplos muy claros. Perla, Perla Tú fue también una presidenta que, que levantó mucha expectativa, mucha Hay esperanza sí. al principio y de ahí se fue perdiendo, se fue perdiendo hasta que llegó el momento en que se desap desapareció bueno, de pero la a
1: Perla, a Perla le ganó muchísimo la soberbia ¿eh? sí. el, el enfermarse de poder ella tenía una buena expectativa, como tú dices Carlos, al principio la, la opinión ciudadana estaba muy elevada y la, le favorecía, pues, pero después eh, se enfermó pues, de hoy, ello, hoy Juanita
0: Alonso ha perdido esa esa esencia y esa sensibilidad política que tal es tan importante para lo que viene y tiene dos, dos enemigos políticos o tres enemigos políticos en puerta uno es José Luis Chacón que, que está en la, a ese Museo y que pues tiene mil manías y para poder sí. o por experiencia acuérdense que el que desquiciaba a Perlatum era José, José Luis Chacón? Chacón y tiene a Renan Sánchez Tajonal Ahí va avanzando. Sí. Si no olvida que la última elección recibió nada más tres mil votos el Partido Verde, once mil morena, que suman ya los 14.000 mil con los que logró ser diputado. Uh -huh. Pero Genanzas se le acaba la presencia de la jugocopo en, en septiembre. Ah, en septiembre. Sí. ¿Ah? Entonces no es lo mismo agua, tierra, y tractor, para ser agricultor, que si sí, no, que si sí, Así de fácil, ¿no? Y pues Juanita tiene tiempo todavía, pero nada más que ha convertido en, en una, donde hay mucho, ahora sí, que familiar, que en lugar de ayudar, pues se echa a perder. Entonces, Cozumel se va a poner muy, muy bueno y no vemos una Juanita Alonso con una relación interesante a nivel nacional o, o con el presidente de la República y todo eso. Hace cuánto que no va el presidente de la República de Cozumel. Ya tiene un ¿Ah? No, pues no ha ido, ¿no? Para nada, con ¿No
3: esta gestión de Juanita, de plano, no, hay, no está el acercamiento, y más de que ahorita la, la soberbia y la manera en la que se ha estado comportando, pues incluso la misma ciudadanía de Cosumel pues lo demuestra, ¿no? Y este video que vimos, estuvo circulando en redes sociales, es una clara muestra de ello. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está, y pues muchísimas gracias, hemos llegado al final de este programa este lunes, 3 de abril. César, muchísimas gracias. Un gusto, como cada mañana, Carlos. Jimmy
2: Palomo. Así es Carlos, gracias y bueno, nos vemos el día de mañana.
0: Juan Pablo. ¿no? Hasta mañana, buenos días a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, buenos días.